0: Abra sua Bíblia comigo, ou ligue a sua Bíblia, no livro de Lucas, aleluia, Lucas no capítulo 8, versículo 22, você pode sentar, amém, nós vamos ler, vamos, vamos falar, fiquem à vontade, uh, ontem à noite, ontem à noite o pastor Ismael me mandou uma mensagem, né, para eu estar ministrando a palavra hoje. E aí a gente já fica pensando assim, poxa, o que que eu vou falar, né? Uh, o que que eu vou ler? Parece que na hora a gente esquece de tudo, né? Uh, e aí eu fiquei pensando e orando e Deus começou a falar muito forte comigo. Se quiser baixar um pouquinho o retorno aqui, Pastor Romo, é só o retorno, está um pouquinho alto. Uh, e aí Deus começou a falar no meu coração sobre algo que, tá, sobre algo que tem sido ministrado aqui e que nós estamos já há algum tempo falando, que é sobre milagres, amém? Que é sobre o cuidado de Deus, aí ficou perfeito, obrigado pastor. Que é sobre o cuidado de Deus para todos nós. Uh, e e nós, na nossa vida acontecem muitas coisas, muitas situações, e a gente se depara com muitas, uh, com muitas situações complicadas, e aí Jesus colocou no meu coração, algum tempo eu já tenho pensado nisso, até comentei com a, com a minha esposa em casa, há muito tempo uh, eu já estava pensando nisso, Deus colocando algumas coisas no meu coração. E aí veio essa palavra de Lucas, no capítulo 8, versículo 22, aonde uh, fala aqui que aconteceu que num daqueles dias entrou ele no barco em companhia dos seus discípulos. E disse-lhes, passemos para outra margem do lago e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade, uma grande tempestade de vento no lago. E eles corriam grande perigo de afundar. Chegando-se a ele, despertaram dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. E Jesus despertando-se do sono, repreendeu o vento e a fúria da água e tudo cessou e veio a bonança, então Jesus lhes disse aonde está a vossa fé e eles possuídos de temor e admiração diziam uns aos outros quem é este homem que até os ventos ele repreende e o vento lhe obedece e a água lhe obedece Irmãos, essa palavra, ela veio no meu coração, é uma palavra muito simples. Os leitores da Bíblia conhecem, Mateus, Marcos, Lucas, João, os evangelhos, os milagres, tudo aquilo que Jesus fazia quando estava aqui na terra. Mas eu gostaria de dividir essa palavra em duas partes. Eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre a primeira parte. É lá do versículo 22, onde ele diz, e aconteceu que entrando eles no barco, e, entrando ele no barco em companhia dos seus discípulos, ele disse, passemos para outra margem do lago, eu queria focar um pouquinho nessa parte de passemos para outra margem, E outras traduções diz, passamos para outro lado, mas eu não quero me, é, me referir apenas a um a passar para o outro lado, fisicamente falando, em deslocamento de um lugar para o outro, mas em, uma, em, um, em um detalhe, em uma, em uma parte espiritual, em que nós devemos de, é, mudar a nossa mente, passar a outra margem, eu entendo de uma mudança de mente, talvez podia estar escrito aqui, é, e mudamos de nível, passamos para outro lugar, amém? Eu me lembro que uma vez o pastor Ismael perguntou aqui, ah, na sua mensagem, ele dizendo, é, daqui a 10 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, como que nós vamos estar? Aonde que nós vamos estar? Né? E o interessante para nós, não se referindo a, a, a fisicamente falando, a dinheiro, a, a carros, casas, enfim, isso também é importante, né? quem trabalha, tem importante ter as suas aquisições, mas se referindo espiritualmente, quantas pessoas nós teremos tocado, quantas vidas nós teremos atingido através do Evangelho, né? porque cantamos, ministramos, dançamos, pulamos, mas e quantas pessoas nós temos tocado? E me veio forte essa palavra aqui, passamos para outra margem. O que que ele quis dizer espiritualmente, o que que eu entendo? Isso fala de uma mudança de mente. E Paulo disse em Romanos 12, né, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela pela renovação da vossa mente. E aí eu comecei a pensar e orar, uh, porque na verdade muitas vezes a gente continua, a gente fica há tanto tempo que a gente vem na igreja. Eu quando eu nasci, meu pai já era pastor, tenho 43 anos hoje. E, e muitos aqui que são eu creio que alguns novos convertidos mas muita gente aqui experiente já de muitos anos de fé e parece que a gente às vezes fica num comodismo e parece que a gente sempre fica na mesma coisa parece que o culto é o mesmo parece que as coisas não acontecem como a gente gostaria que acontecesse mas eu pergunto o que nós estamos fazendo para que isso aconteça né? e irmãos na, na, na nossa vida existem muitas situações existem muitas, é, muitas coisas que acontecem e eu gostaria de perguntar para vocês que estão me escutando nessa noite Vocês creem em milagre? Vocês, vocês creem que Deus pode transformar ambientes Que Deus pode transformar situações Que Deus pode transformar ocasiões em benefício dos seus filhos? Amém? Gente, eu quero contar para vocês algumas experiências que aconteceram comigo Com a minha esposa que está ali na, na salinha ali, fazendo a projeção E é muito bom nós contarmos experiências, testemunhos, histórias mas quando aquilo acontece com a gente, sabe, é tremendo. É experiências que acontecem conosco. Eu creio que eu já falei isso em algum momento, mas não aqui no, na, na plataforma. Uh, logo que a gente financiou a nossa casa, uh, passou um tempo e eu fiquei desempregado. E as contas começaram a acumular, enfim, foi indo, uh, a situação foi ficando um pouco complicada. E aí a gente... Uh, ao ponto que a gente teve que ir no banco né, para falar com o gerente, tentar, uh, enfim, renegociar, fazer alguma coisa, enfim, porque estava complicado mesmo. E a pessoa que nos atendeu na, naquela ocasião, a gente uh, tinha algumas pendências que nós queríamos acertar, mas de uma forma que ficasse fácil e, e nada daquilo, nada dava certo sabe gente não a, a gente falava de, a, a a gente tinha algumas ideias colocava as ideias colocava um, enfim a coisa e nada dava certo e a gerente ela foi bem taxativa assim, em tantos dias eu acho que era questão de uma semana vocês não conseguirem o valor vocês vão perder a casa de vocês e aquilo ali ela aquela a, a, a palavra daquela gerente ela veio para nós assim como ah, como algo assim muito muito forte né muito triste e nós assim ficamos né, sem saber o que fazer e eu, eu me lembro que eu, a Joira nós saímos daquela agência e, e eu falei para a Joira, eu disse, olha Joira, eu, eu, eu vou te dizer uma coisa, Deus, a, no, a casa era um dos nossos sonhos, né? todo mundo que casa, né, se já não tem uma casa, ele, um dos primeiros sonhos é ter uma casa, né, para morar, enfim, carros, enfim, a colocar em sua família e nós tínhamos realizado esse sonho um dos, dos sonhos, né, que era ter a nossa casa, e de repente nós podia perder a casa, e eu disse, olha, uh, Jora, eu não aceito essa palavra, porque Deus nos deu essa casa, e eu não vou permitir, ele não vai permitir que o inimigo nos tire dessa forma, aliás, de forma nenhuma, né, mas principalmente dessa forma, ele não vai permitir que nós sejamos envergonhados aqui, e ali mesmo, no, na, a, do lado de fora da agência, nós oramos, nós choramos um pouquinho, sabe, e, e saímos dali mas entregamos aquela situação na mão de Deus disse, Deus tu sabe de todas as coisas é tua, tu nos deu, se o Senhor quiser nos tirar, amém, mas que não seja dessa forma, envergonhados desse jeito né, porque irmãos tudo que temos é dele né tudo que temos, bens, a vida tudo é dele, né, então se o Senhor nos deu, se o Senhor quiser nos tirar, amém, mas que não seja dessa forma, sendo envergonhado tiver que ofertar, a gente oferta uma vez até já ofertamos, o povo voltou para nós, amém mas assim, que não seja dessa forma Que seja de uma outra forma, né? Não assim Mas enfim, entregamos para Deus Aí passou-se, eu acho que era Não me lembro se era uma semana ou dez dias Mas era algo assim E aí na, nesse, nesse, durante esse período daí, Então marcamos um dia para nós voltar lá E aí eu me lembro que Eu acho que eu fui fazer um curso em Porto Alegre Não me lembro bem, eu sei que eu não podia Foi apenas a joia Mas oramos, abençoei ela como sacerdote Né? E ela foi lá para conversar então com a gerente e, e nós recebemos então a nossa sentença de, sei lá, despejo, sei lá o que, o quê que poderia acontecer. Mas uh, já tínhamos entregado nas mãos de Deus. E uma coisa muito importante que também fala de fidelidade, nós sempre fomos fiéis a Deus. Sempre fomos fiéis, dízimos, ofertas, enfim, é muito falado aqui, né, primícia. Isso também é uma história que, que pode uh, abençoar a sua vida também nessa área. E aí quando ela chegou lá, a joeira chegou, eu fui conversar, quando chamou, né, uma outra pessoa chamou a joeira. E ela começou a conversar, enfim, passou, e eu aflito ali, quando eu liguei para a quando ela me falou, irmãos, eu dei um glória a Deus, comecei a orar em língua estranha, comecei a, a ficar, porque assim, irmãos, olha só o que Deus fez. A, a gerente, quando né, chamou a joeira lá, ela deu a nossa situação, a pessoa baixou lá no computador e realmente abriu a nossa ficha, é, né, era a situação aquela, real. E, e partiu dela, ela disse, por que, que vocês não fazem tal coisa, tal situação? E daí a Joana ficou assim, perplexo, mas foi o que nós falamos na semana passada. Né? E a outra gerente disse que não tinha como fazer, que não tinha, essa. não, mas está aqui, virou... você tem certeza? Não, está aqui, ó. o sistema está aqui, está aberto, você pode fazer de tal e tal forma, de uma maneira mais, fica bom para vocês? <risos> Glória a Deus! Glória a Deus! sabe irmãos, então Deus pegou uma situação que estava totalmente adversa e ele mudou a nosso favor mas um detalhe, um detalhe um detalhe, a jurada disse, "Tá, mas cadê outra pessoa que disse que não podia eu queria conversar com ela, porque ficamos uma semana, dez dias aflitos né, pensando que ia perder a casa, não, ela foi transferida, agora quem cuida sou eu irmãos eu não sei se vocês captaram mas irmãos, se Deus precisar, ele muda até o gerente do banco para te abençoar, amém Aleluia, se Deus precisar, mas não tem tempo ruim não irmãos, não tem tempo ruim não, Deus muda o gerente do banco, Deus faz o que for preciso para abençoar um filho seu, amém? Então aquilo que estava, aquela porta que estava totalmente fechada, aquela situação que estava totalmente ah, ali, que não, não tinha mais o que fazer, de repente a mesma, a mesma situação ela se abriu na nossa frente, porque irmãos, Deus ele é poderoso, amém? e quando a gente começa a pensar em milagres mas quando a gente começa a olhar para a Bíblia Sagrada a gente vê, passamos de margem passamos, ou seja, mudamos a nossa mente, mudamos de atitude tivemos uma atitude e entregamos na mão de Deus porque assim, ó, nós aprendemos uma coisa nessa casa quando começamos a andar com o pastor Ismael e o pastor Andréia nós aprendemos que tudo já está feito nós não precisamos fazer nada nós apenas, apenas temos que orar e acessar os lugares em que ele tem né, as promessas para nós amém, tudo já está feito, então às vezes a gente se preocupa, e é normal, somos seres humanos, quem nunca se preocupou com contas, com dívidas, não precisa levantar a mão, quase que eu levantei a minha, <risos> mas a gente se preocupa, porque somos seres humanos, mas a Bíblia diz, Davi disse, entrega o teu caminho, o Senhor confiar nele, o mais ele fará, amém, então irmãos, isso para mim é provisão de Deus, isso para mim é uma, é um, é uma, uma maneira de, Passar para o outro lado, mudar o ambiente, mudar de atitude, renovação de mente, amém? Entregamos a situação para Deus que estava impossível e Deus deu o livramento. Eu me lembro também, irmãos, falando em provisão de Deus, em 2 Reis capítulo 4, do versículo 1 até o 7, vamos ler... Segunda reis 4. Essa é uma passagem, irmãos, que eu acho uma das, das passagens mais marcantes relatadas pela, pela Bíblia Sagrada. Fala de uma mulher que teve que o seu marido morreu. E naquele tempo, quando existiam algumas dívidas, algumas pendências, né, e como o marido dela morreu, né, morreu em, em, em batalha, enfim, mas ele era servo do Senhor. E ela chegou ao profeta, olha só, como diz ali, no, no desde o primeiro uh, versículo. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, chamou, clamou a, a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E é chegado o credor para levar os meus dois filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou, o que te hei de fazer? Diz-me, o que tens em casa? E ela respondeu, a tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Irmãos, sempre tem que ter alguma coisinha. Nós sempre temos alguma coisa, irmãos. Nós sempre temos que ter alguma coisa. E ela disse, olha, eu não tenho nada, mas espera aí, eu tenho um pouco de azeite. Então, e esse pouquinho, irmãos, com dois, um, um, três pães e dois peixes, foi alimentado a multidão. Amém? Então, aí, é, o profeta disse para ela, então entra, ou melhor, versículo 3, né? Então, ele disse, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, e não poucas, então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia, esse versículo irmãos, quando ele diz aqui, entra e fecha a tua porta, o que que isso nos lembra né, algo que quase não é falado aqui né, que é Mateus 6,6, entra no teu quarto, entra no secreto, e o teu pai que está em secreto, ele te recompensará, amém? Então vocês vejam que esse negócio de secreto aqui é, não é só do Novo Testamento não, isso vem de muito tempo, e ela fez, ela obedeceu a palavra do profeta, no versículo 5 diz, partiu pois, e fechou a porta sobre si, e sobre seus filhos, e eles pegaram, eles, é... Esses lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia com aquele pouquinho de azeite Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos Chega-me aqui, mais uma vasilha Mas ele respondeu, não tem mais vasilha, todas foram cheias E o azeite parou Então ela foi fazer, então, uh, então foi ela a fazer Fez ela saber ao homem de Deus o que, o que tinha acontecido E ele disse, vai Vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivam do resto, amém? Então, irmãos, essa passagem, irmãos, ela fala muito comigo, porque em primeiro lugar, irmãos, vasilhas vazias, e de repente ela foi enchendo, e aquele pouquinho de azeite, ele foi multiplicando, ele foi multiplicando, e o que, que nós aprendemos aqui, irmãos, que Deus ele sempre tem mais para nos dar? Amém? Nós nunca vamos chegar diante de Deus e dizer: olha, eu não tenho mais o que receber de Deus, eu não tenho mais o que aprender, porque é, eu já sei tudo, eu já recebi tudo, eu já ganhei tudo, eu já sou quase um semideus. Não, nós não vamos chegar nesse ponto. Mas Deus, Ele sempre tem mais, desde que nós estejamos aptos a receber. E o mais interessante aqui. É é que diz aqui que não foi o azeite que terminou, não foi o óleo que terminou, foi as vasilhas. Ou seja, enquanto eu tiver disposto, Deus ele tem para me dar. Amém? Então, irmãos, eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra de provisão. Eu creio nessa palavra de uh, nessa palavra de que Deus ele cuida dos seus filhos. Mas talvez algumas coisas possam acontecer e a gente possa pensar assim: poxa, mas isso é uma coincidência. Né? Muita coisa pode acontecer Um gerente pode ser mudado de um banco Realmente pode acontecer né? um, um, Uma situação ou outra pode acontecer Mas, irmãos, eu respeito a sua opinião Mas eu creio, irmãos, que Deus ele não age na esfera da coincidência Deus age na esfera da providência Ele traz a providência para os seus filhos, amém? Não importa a tempestade, não importa o que aconteça Mas Ele se move para abençoar Para uh, derramar sobre nós aquilo que Ele quer, amém? E aí eu pensando naquela palavra do pastor Ismael, aonde nós vamos estar daqui a alguns anos E aí eu me lembro de João, de Jesus falando ali em João 14, se não me engano Ele disse assim, não se turbe o vosso coração Mas creia em Deus e creia também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas e se não fosse assim, eu vos teria dito vou preparar-vos um lugar e se eu for e vos preparar um lugar eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu esteja, vocês também estejam amém? então aonde nós vamos estar, aonde Jesus quer que nós estejamos amém, e aonde Jesus está a milagre, aonde Jesus está a providência, aonde Jesus está, o óleo é derramado a bênção chega, o milagre acontece aleluia, a vida acontece Glória. aleluia voltamos para Lucas irmãos, vocês lembram que eu falei né, que eu gostaria de dividir essa, essa passagem em duas partes e aqui no versículo 24, Lucas 8, agora o versículo 24. Algumas traduções aqui não falam, mas algumas traduções dizem que o Senhor estava dormindo, porque devia estar cansado, né? E de repente aquela tempestade, ela tomou conta daquele, daquele, daquela situação, do barco, do lago, enfim. E algumas traduções dizem que as ondas eram tão grandes, tão grandes, que o barco estava prestes a naufragar. E os discípulos ficaram com medo. E se nós começar a pensar, irmãos, os discípulos com medo eram homens acostumados a navegar, a navegação. Era o transporte daquele tempo. Eles eram acostumados, não eram marinheiros de primeira viagem. E eu pensando aqui comigo, a Bíblia não diz, mas eu pensando aqui comigo que, poxa vida, realmente devia estar feio mesmo. Para um homem acostumado né na, a, a navegar em águas, de repente ele ficar com medo que o barco vai afundar porque a situação era complicada mesmo mas o mestre estava descansando e se nós olharmos antes aqui antes dessa, dessa, dessa passagem aqui Jesus andava por muitos lugares operando muitos milagres, muitas coisas então ele estava cansado e foi descansar, foi dormir aí eu fico pensando duas coisas, primeiro assim, ó, veja a tranquilidade do mestre né? Quando nós temos certeza irmãos, em Quem nós cremos, irmãos, pode estar caindo o mundo do nosso lado, mas como disse Davi, em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu me fazes habitar em segurança. Amém? Então em meio a toda aquela tempestade, a todo aquele a, aquele furor da, da do, daquela daquele rio, daquele lago, enfim, o Mestre estava descansando, porque ele sabia o que ele estava, né? Ele sabia da missão dele. Ele sabia onde ele teria que chegar. E aí, de repente, os discípulos foram lá e acordaram o mestre, né? E talvez até xingaram ou importunaram, mas, poxa vida, não vê que nós vamos morrer? Nós estamos aqui, né, lutando e tal, e, e tu estás aí dormindo. Não, não, não te percebes que estamos passando perigo? E, de repente, irmãos... Deixa eu só fazer um pequeno parênteses, irmãos. Eu gosto muito de olhar filme. Quantos gostam de olhar filmes aqui? Irmãos, eu creio que essas passagens da Bíblia, irmãos, se algum, se algum cineasta né, cristão, pegasse e fizesse filmes, irmãos, seria muito, muito legal, seria muito, porque, irmãos, eu começo a imaginar aquela cena, eu começo a imaginar Jesus levantando naquele barco, né, andando, é as ondas empurrando para um lado, de um lado para o outro, e eu começo a imaginar esta situação, e de repente Jesus vai lá, vai na pulpa do barco, e ele não sei se ele estende a mão, ou se ele simplesmente fala, mas ele manda que tudo se torne, que tudo se acalme, ele repreende, ele ora, e o mar se acalma, a tempestade se acalma, e diz que tudo fez grande bonança, e aí os discípulos ficaram apavorados, os discípulos ficaram perplexos, mas quem é este, que até o mar lhe obedece, até os ventos lhe obedecem, e aí o mestre fala, no versículo 22, no final lá, ele diz, uh, ou melhor, no versículo 24 ainda, né? Uh, aonde está a vossa fé? No versículo 25, perdão. Ele diz, aonde está a vossa fé? Porque que temeis homens de pouca fé, em algumas versões? Então, irmãos, o que que eu entendo aqui? O que que eu entendo aqui para mim? Eu quero compartilhar isso com vocês nessa noite. Quando nós entregamos o controle, o controle da situação para o mestre, as coisas se acalmam, a tempestade se acalma, amém? Porque nós imaginando assim, Jesus estava dormindo, eles estavam pilotando aquele barco, de repente eles chamaram o mestre, entregaram o controle da situação e a, e a tempestade se acalmou. Essa palavra, irmãos, eu tenho para mim, irmãos, pode estar acontecendo o que for na tua vida, você pode estar passando por muitos problemas, por muitas lutas, por muitas dificuldades, sejam elas financeiras, sejam elas... Uh, materiais, espirituais mas quando você entrega ao teu controle imagina só um controle, né? um controle de televisão como se fosse assim, entregar pro mestre, mestre aqui Mestre, a partir de hoje é tudo contigo eu tenho certeza que a tempestade vai se acalmar na tua vida, amém? eu vou perguntar de novo, vocês creem milagre? amém? vocês creem, irmãozinho, em livramento de Deus? irmãos, aconteceu há muito tempo atrás comigo e com a com a pastora Joira nós éramos recém-casados e ó, eu estou contando essas, essas situações, mas porque eu quero alicerçar a fé de vocês nessa noite, amém? E se a sua fé já é forte, que ela seja mais forte ainda, amém? Não precisa ser muito, é um grão de mostarda, né? Como Jesus falou, né? se tiver fé como um grãozinho de mostarda, que é menor de todas as sementes, mas depois ela virá maior de todas as hortaliças, amém? Então eu quero uh, alicerçar a sua fé nesse instante, você que está aqui, você que me ouve também nessa transmissão. Nós éramos recém-casados e nós íamos ainda no culto de jovens, na igreja que nós ah, congregávamos, né? o culto de jovens era como aqui, no sábado à noite, e naquele sábado nós não íamos poder ir no culto, mas a galera do, dos jovens, eles, depois do culto, eles sempre se reuniam para ir para algum lugar, para comer, ou na casa de alguém, para repartir alguma coisa, enfim. E, e a gente estava né, nessa, nessa, nessa vibe, nessa levada Nós ainda não tínhamos né filhos, era só nós dois, recém-casados é, Não tínhamos carro, tínhamos uma bicicleta Cada um tinha sua bicicleta Hoje nós temos um carro só, mas uh, já tivemos duas bicicletas <risos> Quem sabe um dia vamos ter um carro para mim e para ela, amém, né? Mas, uh, e aí uh, eu contei para alguns irmãos que nós íamos do restaurante Deixávamos a bicicleta no bicicletário e quando saímos, dava gorjetinha para o tio que cuida dos carros lá. <risos> para ele cuidar da nossa bicicleta, amém? E, bom, voltando à história. Naquele sábado, nós não íamos poder ir no culto. E nós combinamos que nós íamos chegar bem mais tarde, provavelmente já teria terminado o culto. Mas nós íamos junto para se reunir com a galera, depois do culto, como de costume. E quando nós chegamos na, na igreja, realmente já tinha terminado o culto. E eu fui a algumas umas duas quadras para baixo da igreja, tinha um orelhão, no tempo do orelhão, né? E hoje o orelhão é só da orelha, né, professor Cláudio? Mas eu sou do tempo que nós ia lá no orelhão, baita, né? parecia uma orelha mesmo, pegava o telefone, botava uma fichinha ali. E nós fomos ligar para o único irmão que tinha celular na época, né? Porque celular não era tão fácil de comprar, sabe? Quase 22 anos atrás, né? Então não era tão fácil de ter um celular. Ele era o único irmão da igreja, dos jovens... Ele era mais <risos> abençoado e ele tinha um, o único irmão que tinha celular e tinha carro também. Então, uh, e eu liguei, né? Fui ligar para ele para ver onde eles estavam, para nós ir também. E a Joana ficou com a bicicleta dela e segurando a minha e eu fui no Orelhão e liguei para ele e no que eu liguei, né? A rua já, já era de noite, já era, sei lá dez, dez e pouca da noite, mas era bem iluminada. Uh, só que era uma rua assim sem movimento nós estávamos só eu e a Jôra e quando eu estava no telefone eu vi assim no canto do olho que passou um, ia passando um, um, um rapaz um homem né assim mais ou menos da minha altura e, e eu já fiquei meio no bico né? eu sempre né, fui meio desconfiado com esses negócios eu pai, já fiquei ali no telefone e meio que olhando assim para ele né conversando com o irmão e olhando e daí ele passou quando ele passou por aqui eu, eu virei assim e ele foi até uns dois metros no máximo três metros de onde nós estávamos e era numa esquina dele, ele olhou para a outra rua assim, que atravessava onde nós estávamos. Ele olhou para um lado e olhou para o outro lado para ver se não tinha ninguém. E de repente ele fez bem isso aqui, ó. Ele puxou, erguei a camiseta e puxou de trás uma arma, uma pistola automática, pastor Cláudio, daquelas prateadas. Coisa linda. E ele puxou assim, e quando ele virou assim para nos assaltar, eu vi que ele ia nos assaltar. E eu disse para Deus, Deus, a nossa vida está em tuas mãos, Pai. Nos cobre com o teu sangue. Mas não permita que nada aconteça sem que seja da tua vontade. E aquele cara, ele estava ali então de costas para nós, né? Olhando para ver se não vinha gente. Ele tirou aquela arma. E quando ele virou assim, irmãos, ele não estava no máximo a dois metros de nós. Talvez como o daqui, eu o Jason aqui. E quando ele vira aquela arma assim, irmãos, ele começa... Eu vou virar aqui para vocês. Ele começa a procurar assim. Ele começa a olhar. E ele não nos achou. Sabe? E e aí ele foi procurando e procurando, e na hora, gente, eu me arrepiei mas não de medo do Espírito Santo, sabe, e daí o Espírito Santo disse, olha, é um livramento, sai correndo, não vai ficar empateando, né, o cara dele, pá, é, é um livramento, sai correndo, e daí eu fiz, eu, eu fiz sinal para a e ele estava ali, com a arma apontada, e apavorado, procurando, irmãos, não dava dois metros, sei lá, uma distância daqui como eu e o Jason, e ele estava ali, ele não nos viu, irmãos. E daí nós montamos na nossa bicicletinha e até montar na bicicleta e começar a pedalar, a minha ainda tinha marcha, e escapava e dava aquele tra, tra, e começava ali, sabe? E aquela, aquela aflição. E dava barulho, e ele não nos viu, não nos escutou, sabe? E a gente saiu, irmãos, quando eu saí que eu me afastei uma distância, assim, eu olhei para trás, olhei pra trás e ele estava assim com a arma para baixo, coçando a cabeça. Ele se virava assim, Jesus. Ele olhava assim pensando de certo, ele pensou, meu Deus, onde é que foram, e eu disse, Deus, obrigado, né? obrigado pelo livramento, eu não sei se Deus nos tornou invisível, eu não sei se Deus deixou ele cego, eu só sei que ele não nos viu para nos assaltar, amém? É por isso que eu pergunto se você crê em milagre, porque isso para mim é um milagre, isso para mim é um livramento, amém, mas também já tive situações em que fui assaltado, que levaram o meu carro e eu cheguei e disse, Deus, levaram teu carro, não deu 20 minutos, o carro estava recuperado, porque irmãos, quando Deus age, quando Deus quer agir em teu favor, irmãos, não importa o que aconteça, mas Ele vai fazer como Deus livrou de um assalto como Deus fez eu uh, mudar um gerente do banco ele pode também mudar a sua vida Amém? Tá ele pode agir em seu favor quem sabe você está tudo bem com você, quem sabe você está com a sua conta bancária em dia, quem sabe você está cheio de saúde, nós tivemos uma experiência há pouco tempo, eu creio que vocês todos sabem, Deus levou o meu pai, mês de maio, e ele nos deixou uma lição muito grande né? ele foi acometido por uma doença e essa doença debilitou ele praticamente uh, praticamente 100% do corpo dele, né? E irmãos, todos os dias, todos os dias ele orava. Todos os dias. E, mas eu também não quero trazer uma confusão para você. Poxa, eu tô falando de milagre daqui a pouco eu vou falar de alguém que morreu, não é isso? Porque crente não morre. Quem crente, crente passa da morte para a vida, amém? Isso aqui é só uma passagem. Amém, irmãos? eu creio que nós não nós não morremos. Nós passaremos daqui para a eternidade, é apenas um até breve então o que aconteceu com meu pai nós, nós, ali todos os dias, irmãos ele era um homem de muita oração muita oração e está aqui a minha esposa ali do lado, está aqui o meu irmão e a minha cunhada, que pode confirmar isso, às vezes nós chegávamos lá, pastor Cláudio pastor Fernando e nós tínhamos que esperar, porque ele estava no mínimo uma hora por dia, ele estava orando nós tínhamos que esperar, se nós quisesse falar com ele mesmo assim, ó, ele não tinha força nem para falar, irmãos, nem para falar Pastor Romulo foi lá algumas vezes, pastor Ismael. Ele não tinha força nem para falar, mas ele estava ali orando, e intercedendo e, e, e guerreando. Não, e não era assim, Pai, tem misericórdia de mim. Não, Deus manda fogo, salva as pessoas, abençoa a cura, liberta, transforma, regenera. Não era assim, sabe? Ai, Deus, olha, não é. Não, era oração de guerra, irmãos, sabe? Porque, irmãos, Deus ele pode agir a nosso favor. Então o exemplo que o eu, que eu, né, o pastor Ismael comentou que nos últimos anos Deus está levando homens, né, homens assim que que foram verdadeiros é, heróis da fé, heróis do nosso tempo, né. E eu creio que meu pai foi um deles. Há pouco tempo também o pastor Ivo, né, o que muitos aqui conheceram o pastor Ivo. Deus o levou. E a pergunta é que fica onde está os homens e mulheres que vão né, continuar com esse chamado, continuar com essa coragem, continuar com essa intrepidez. Né? Continuar com essa mudança de mente Amém? Continuar Porque irmãos, isso é evangelho Isso é, isso é, é poder de Deus Para salvar as pessoas Amém? Então eu perguntei se vocês criem milagres Porque eu sei que existe muitas pessoas Enfermas, muitas pessoas doentes Muitas pessoas que estão bem, talvez fisicamente Mas no seu interior não estão bem E Deus, Ele pode Nessa noite Deus, Ele pode, nesse momento Curar você Deus, Ele pode transformar a sua vida Deus, Ele pode ah, passar ah, Basta apenas você Passar para outra margem Passar para outro lado Fazer como eu disse aqui, passemos para outro lado Tem uma canção que diz o refrão dela ah, Eu até anotei aqui para não esquecer A cruz revela o seu amor por mim Tem tudo a ver com Ele é, Com Ele eu sei para onde eu devo ir Amém? Quando nós estamos com o Senhor, quando nós entregamos o controle de todas as situações para o Senhor. Com Ele nós sabemos aonde nós devemos ir. Amém? Irmãos, nessa noite eu gostaria de pedir para você ficar em pé. E eu quero, Senhor irmãos, eu não conheço todos vocês que estão aqui. Mas eu quero fazer um apelo nessa noite. Eu quero fazer dois, dois convites, mas o primeiro. Se nós temos alguém aqui que ainda não aceitou Jesus, alguém que não conhece a Palavra de Deus, alguém que não é que não tem o evangelho no seu coração, se tem alguém aqui e você que escutou essa palavra, você quer entregar a sua vida para Jesus, ou, ou quem sabe você já ia na igreja, já era crente, de repente por algum motivo ou outro você saiu da presença de Deus, eu quero convidar você a dar um passo aqui à frente, nós temos aqui pastores, obreiros que vão orar com você, se você quer dar esse passo de fé nessa noite, depois de escutar essa palavra, e eu, eu contei para vocês aqui situações que aconteceram comigo, gente. Como eu falei antes, é muito bom contar testemunhos, histórias. Isso é lindo, é maravilhoso. Mas quando acontece conosco, isso fortalece ainda mais a nossa fé. Então, se você que está aqui, mas você não conhece Jesus, você não conhece o Evangelho, você quer, ou você está afastado e você quer dar um passo de fé, eu convido você a vir aqui na frente. E nós vamos orar por você amém, nós vamos interceder pela sua vida, nós vamos te abraçar abraçar a tua causa, amém porque você é amado do Senhor João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça mas tenha a vida eterna então se você quer essa chance, essa oportunidade está lançado o convite Venha aqui na frente